0: Aquí comienza El Mundo en Nuestra Antena
1: Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones
0: Radioafición Internet Broadcasting Onda Corta Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio
2: Hola, muy buenas noches Sabemos que dos meses de vacaciones Es mucho tiempo sin escuchar El Mundo en Nuestra Antena Por eso, hoy queremos hacer una edición especial verano 2019. Y para esta edición especial de verano, nuestro compañero Alex Casanova nos hablará del reciente ejercicio Field Day 2019. Es un ejercicio de comunicaciones organizado por la Vocalía de Emergencias de URE y en el que participan todos los radioaficionados que así lo deseen.
3: Hola Arturo, muy buenas noches. Como bien has dicho, no podíamos estar dos meses de vacaciones alejados de los micrófonos, y mucho menos ahora que estrenamos formato nuevo. Para aquellos oyentes que no lo sepan, os contaremos que estamos en más de 10 plataformas de podcast, por lo que podéis escucharnos en cualquier momento y desde cualquier parte. Aprovecha el verano para poder escuchar aquellos programas que te perdiste. Además, si nos escuchas por la plataforma de podcast, podrás acceder a programas especiales como este. No te lo pienses ni un segundo y síguenos en Spotify, Google Podcast y así hasta más de 10 plataformas diferentes.
4: Ya puedes encontrarnos en las principales plataformas
3: de podcast, Spotify, iTunes y Google Podcast. Búscanos para escucharnos desde cualquier parte y en cualquier momento.
2: Después de oír a nuestro compañero Alec hablar con los colegas del grupo Encom. Ofreceremos información de una nueva aplicación para móviles dedicada al radioaficionado, concretamente el diario del radioaficionado. No se lo pierdan que promete ser muy interesante. Y ahora es tu turno, Alec.
3: La Unión de Radioaficionados Españoles, URE, en colaboración con su vocalía de emergencias, creó el grupo de voluntarios radioaficionados colaboradores en caso de emergencias, denominado ENCOM España. Y hoy, para hablar de ENCOM, tenemos en nuestros micrófonos a Alfa 9 Charlie Delta, vocal de emergencias de URE y responsable de ENCOM España. Hola, buenas noches, José, y gracias, sobre todo, por estar con nosotros en este programa especial verano 2019.
5: Hola, hola buenas noches y gracias por, por invitarme a este programa.
3: Nada, es un placer tenerte aquí con nosotros, la verdad es que te hemos secuestrado ahí por teléfono directamente, pero bueno, muchas gracias por dejarnos eh, pertenecer unos minutitos en este programa especial que creíamos que era muy importante que nuestros oyentes conociesen qué es ENCOM y las cosas que hace. Y lo primero, y sobre todo yo creo que para que aquel que no lo sepa, lo primero que deberíamos explicar yo creo que es... ¿Qué es ENCOM? Eh, explicamos a nuestros oyentes que nos escuchan tanto en España como en Latinoamérica ¿Qué es ENCOM España?
5: Bueno, ENCOM España es un grupo de radioaficionados eh, dedicado y, y preparándose y formándose para cuestiones de, de comunicaciones en emergencia mm. Sabemos que bueno que dentro de nuestro grupo de radioaficionados pues, hay gente que se especializa o, o la atrae más el mundo del rebote lunar y, y todo lo que despliega y montan. Va sobre ese, sobre ese apartado, hay otros que los concursos, etcétera, etcétera, y si sí es cierto que hay una gran mayoría de, de, de compañeros radioficionados, es pues que lo que le atrae es un poco pues, estar disponible en caso de necesidad de nuestras comunicaciones.
3: Efectivamente, la verdad es que una de las funciones de los radioaficionados es ese servicio público de, de ayudar y así lo han demostrado desde muchísimos años y además recientemente se ha podido ver, en, por desgracia, en algunas catástrofes donde se ha visto que esa colaboración altruista es muy beneficiosa para, para la sociedad. Pero seguro que después de ver todo esto que nos has contado y lo interesante y lo bien que suena, Muchos de los oyentes se van a preguntar, bueno, esto me interesa, yo quiero participar y quiero ayudar. ¿Qué es lo que hace falta para ser miembro de ENCOM? Yo, por ejemplo, cualquiera de los que nos esté escuchando, ¿qué es lo que tiene que hacer para ser miembro de, de ENCOM?
5: Hombre, principalmente, y lo más importante, es que tenga una licencia en, en vigor, ¿no? Que la licencia esté operativa y, lógicamente, tenga una estación fija o móvil, eh, operativa también, ¿no? Aquí, bueno, eh, nosotros no hacemos distinción de si son miembros de, de URE, porque muchas veces se dice, bueno, tiene que ser miembro de URE, no, para nada. Y es una, una, un grupo que está totalmente abierto, en principio, a lo que yo te estoy comentando, a cualquier realicidad que tenga, y se entiende, y tenga ganas de aportar su experiencia y, y ser útil en, ese, en esos momentos cuando pueda ser necesario. Pues es la condición indispensable que se pide para ser el miembro de un con.
3: O sea, que es muy fácil. Simplemente hay que tener ganas, hay que ser radiaficionado y, bueno, sobre todo tener ganas y ser radiccionado prácticamente. Es algo muy sencillo, no lo veo para nada complicado. Pero, bueno, supongamos que ahora ya he hecho todo el proceso, que me imagino que habrá que hacer, eh, pues, bueno, rellenar un formulario efectivamente. Y la siguiente pregunta es, ¿esto requiere mucho tiempo? ¿Me va a robar mucho tiempo? ¿Qué actividades hacemos? ¿Se hace algo todos los meses? Porque, por ejemplo, sí que hemos indagado un poco por la página web. Hemos visto que tenéis un calendario de actividades. Cuéntanos un poco más. ¿Qué es lo que hacéis? ¿Tenéis actividades programadas? Cuéntanos.
5: Sí, eh, principalmente, bueno, ya eh, decidimos eh, este año, eh, en la entrada del año en curso, pues decidimos de eh, planificar un poco las actividades y los ejercicios que eh, que es importante pues, eh, tener desarrollado ¿no? y, y practicado. Eh, tenemos la parte teórica, que, la, que se puede descargar desde la página web de emergencias.v.es, uh -huh. donde eh, tenemos una serie de tutoriales pues, que te planifican y te indican cómo tienes que actuar en caso de situaciones de emergencia con nuestras comunicaciones. Uh -huh. Eso queda muy bien, hay que aprenderlo, hay que, pero esto hay que llevarlo a la práctica. La mejor práctica es pues con los simulacros con los ejercicios que mensualmente tenemos planificados eh, en, en, desde la vocalidad de emergencia y en concreto desde cono ¿no? Además, te, te puedo decir que ya eh, es un ejemplo que la propia IARU está recomendando a, a sus coordinadores nacionales de emergencia para que sigan el ejemplo de España y no, se, y no se queden enclaustrados solo en un Global Share, que es un ejercicio una vez al año que por desgracia, ya hace tres años que no se celebra, uh -huh. o algún tipo de simulacro nacional que se organice un poco para cubrir el expediente, ¿no? Ellos existan, y así lo trasladaron a la última reunión que, que se tuvo, en la cual un, un responsable de Bencom España en Alemania, uh -huh. pues eh, se, se pidió efectivamente que siguieran el ejemplo de España, porque en la es la forma de que los operadores o aquellos radiosiones que, que se empiezan a integrar en estos sistemas alternativos de comunicaciones pues estén preparados ¿no? y la mejor forma es como, como bien comentas. ¿no? Eh, hemos planificado mensualmente un tipo de ejercicio y, y lo vamos a, y lo vamos realizando tenemos prácticamente todo el año a los operadores pues haciendo práctica
3: Sí, porque está claro que en este tipo de situaciones eh, hay que tenerlo todo... ...muy bien procedimentado, por eso está la documentación que tú nos contabas... ...pero también hay que tenerlo todo muy bien entrenado... ...y ahí eh, hay que estar orgullosos, como tú has dicho... ...que siempre miramos hacia afuera pensando que los demás lo hacen mejor que nosotros... ...pero fíjate que, como tú bien has dicho, la Yaru ya se está fijando... ...en cómo lo hace ENCOM España y además, como muy bien has indicado... ...todos los meses hay algún ejercicio de prácticas, hay un calendario publicado... ...porque hemos mmm, un poco buceado por la página web de, de ENCOM... ...y todos los meses hay alguna actividad... Eh, durante este programa eh, un poco el objetivo era conocer qué es lo que es ENCOM y hablaremos con los protagonistas porque hace muy poquito tuvisteis el Field Day 2019 Con lo cual eh, yo creo que hay que contarlo en estos micrófonos porque es muy interesante Pero yo eh, una de las cosas que sí que te quiero preguntar es que sé que tenéis algo preparado y algo muy especial para Iberradio ¿Qué nos puedes adelantar sin desvelarnos todos los secretos? Porque sé que vais a hacer muchas cosas
5: eh, bueno, sí. <risa> llevamos ahí preparado bueno prácticamente llevamos todo el año eh, preparando pues, bueno, nuevos nuevos eh, campos para tratar en Iberradio. Sabemos que bueno el tiempo allí es un poquito limitado porque hay muchas actividades. Eh, la parte de, com de la compra y venta de los esponsos eh, eh, y fabricantes que allí están con sus novedades y lógicamente nosotros que también pues llevaremos la parte nuestra de, de algún tipo de novedad que todo adelantado eh, bueno ya lo tiene conocimiento la unidad militar de emergencia pues estará también disponible de este año en, en el radio eh, tendrá su exposición fija eh, con una gran novedad que traen, que no la voy a adelantar yo, pero que traen una gran novedad, porque así me la han comunicado. Muy bien. Eh, y por otro lado, también ellos darán unas charlas de pues, cómo despliegan ellas sus recursos de comunicaciones y entre esos despliegues entre ese despliegue, pues, viene esa gran novedad que ellos, que ellos van a presentar en Uber Radio. En principio, nosotros mantenemos nuestras... Eh, vamos a dar una charla uh -huh. en concreto sobre redes de datos en comunicaciones de emergencia,
2: uh
3: -huh.
5: que alguien me, que todos conocen en este programa será uno de los ponentes. Muy bien. Y, y bueno, y prácticamente también estamos ahí intentando hacer otra cosa, que sea, eso sí será una sorpresa, que prefiero no, no adelantarlo para, para el sábado por la tarde, uh -huh. eh, en horario de 5 a 7 y que hasta que no lo tengamos perfilado y definido, pues preferimos mantener mantenerlo en secreto.
3: Me parece perfecto. Vamos a hacer a dejar esa intriga para que los oyentes lo que hagan es que vayan a Iber Radio a conocer a Encom España, a que vean de lo que son capaces, porque bueno, eh, como tú has dicho, se están convirtiendo en un referente y la verdad es que es muy interesante. Vamos. José, muchísimas gracias por comentarnos todos estos detalles, por adelantarnos sobre todo esta primicia que le has dicho aquí, el, el primer sitio. Y nada, darte muchas gracias porque haces un trabajo y nos consta que es un trabajo grandísimo, que lleva mucho esfuerzo, que esto hay que recordarlo señores, es algo voluntario y todos los que participan dedican parte de su tiempo libre sacrificando otras cosas para ayudar y esto hay que valorarlo y es muy importante y sabemos José que tú eres uno de los primeros que dedicas mucho esfuerzo, y lo haces con mucho cariño y hay que agradecértelo. Muchísimas gracias por estar en los micrófonos de El Mundo en nuestra antena y seguiremos hablando porque tenemos muchas cosas que contar sobre Income España. Muchas gracias.
5: Gracias a ti, Ale.
3: Y seguimos hablando con más componentes del grupo de Income España. En este caso, contactamos con nuestro compañero Frank. Hola Frank, buenas noches y bienvenido a nuestro programa. Muy buenas noches, un placer otra vez escucharte aquí y poder atender vosotros aquí esta noche. Pues sí, Fran, la verdad es que estuviste hace muy poquito contándonos cosas y ya te dije que no era, eh, no iba a ser la última vez que pasarías por los micrófonos del programa. Y de nuevo te tenemos aquí porque justamente eh, esta semana, en este programa especial verano 2019, estamos hablando de Encom España y tú eres miembro, efectivamente, de Encom España pero sobre todo estamos hablando de algo que pasó hace muy poquito. Hemos hablado con los compañeros sobre el ejercicio Field Day, pero, claro, eh, hemos visto la parte que nos ha contado Eco Alpha 9 Charlie Delta de lo que es ENCOM, hemos visto también eh, alguna otra cosa más, pero para que este tipo de ejercicios puedan tener lugar es muy importante que exista una buena coordinación, unas buenas normas para que todos los radioaficionados que participan trabajen siempre de la misma forma, ¿verdad? Al final... Para poner en común todos estos métodos, medios y coordinar todas las acciones, normalmente se cuenta con la participación de la Yaru Región 1. Fran, cuéntanos qué papel juega dentro de ENCOM eh, la Yaru. Pues mira, eh,
4: como ENCOM es parte de URE y URE es el referente para todos los radioaficionados aquí en España, en la Yaru, eh, formamos parte de los diversos grupos que
3: hay ahí en el Región 1. Uh -huh. O sea que estamos participando con ellos y participando en la toma de decisiones, ¿no? Es correcto, sí, sí O sea que eso, eh, tenemos que destacarlo, la importancia que tiene eh, Porque además, justamente hace unos minutos hablábamos con, con tu compañero, con Ecolfa 9 Charlie Delta Que nos comentaba al principio del programa que la Yaru nos había felicitado por la gran labor de entrenamiento mensual Y por supuesto por una de las cosas que ellos consideran imprescindible Y es que eh, ENCOM España está siempre en activo entrenándose para que, ojalá no pase, si hubiese una emergencia, sepamos actuar. Fran, tú que has estado en contacto con, con la Yaru eh, muy recientemente en Frieshaven, ¿qué es lo que te transmitió la Yaru eh, de su visión de, de Encom España? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que les llegaba a ellos y qué es lo que les gustaba de, de Encom España? Pues
4: ha sido muy fructuoso la reunión ahí en Friedrichshafen en, en la reunión de la IARU de emergencias. En primer lugar hemos recibido las felicitaciones de, de Greg Mossuk, Golf Zero Delta Uniform Bravo, que es el coordinador de la IARU, región 1 para los grupos de comunicaciones en emergencias. En general se ha hecho hincapié en la importancia de los ejercicios en los varios países miembros de la IARU y también en el establecimiento de protocolos los de actuación. Por supuesto, cada país tiene su normativa y sus reglas y hay que adaptarse a la normativa del país. Como guía general está, por ejemplo, el manual de la IARU sobre comunicación de emergencia, que es un poquito como la Biblia en tema de comunicaciones de emergencia. Uh -huh. Ese guía fue traducido en castellano y está a disposición en nuestro web de EMCOM. Y otro tema que hemos trabajado en la reunión era la importancia de autonomía como grupo de emergencia, en caso de emergencia eh, enfocado a un apagón en el país como recientemente pasó en Argentina. Entonces, eh, la pregunta fue eh, a nuestros miembros que estaban presentes, ¿estamos realmente preparados para trabajar más de 24 horas con, digamos, baterías, placas solares y otras medidas en caso de emergencia. Entonces fue una reunión muy, muy bien y había muchísima participación, había más de 14 países presentes ahí.
3: Y ahí fue cuando de verdad se demostró que ese entrenamiento del que comentamos hace unos minutos, es donde da sus frutos, porque eh, ya lo hablábamos antes con, con José, eh, con Alfa 9, Charlie Delta, que si una de las cosas buenas que tiene Encom es que tiene un calendario de actividades muy, muy grande, muy repleto, y es que todos los meses, Frank, eh, confírmamelo, todos los meses hay alguna actividad para entrenarse, ¿no? Sí, sí, efectivamente, tenemos cada mes un, una actividad
4: planificado y por eso... Eh, eso es una cosa que también es muy, muy importante, que son los ejercicios. Eh, una cosa que Greg Mossup también ha dicho, que algunos eh, países solo participan y ha dicho pues que España en este sentido, con un ejercicio mensualmente, eh, es líder y somos ejemplo para los grupos. O sea que ha sido muy,
3: muy bien la reunión. O sea que podemos sacar pecho y sentirnos orgullosos de ser quizás el espejo en el que se están mirando otros países para seguir nuestros pasos. Y hablando de pasos, eh, Fran, ¿cuáles son los siguientes pasos que, que vamos a llevar en esa relación con la Yaru y cómo vamos a seguir coordinándonos con ellos?
4: Pues eh, José A9 Charidelta está en continua comunicación con el coordinador de la IARU y no solo avisa cuando hay ejercicios de EMCOM, pero también comunica los resultados y eh, lo que hemos aprendido, digamos, en los ejercicios que hacemos. y Por ejemplo, en la feria, eh, para volver a Friedrichshafen, he tenido la gran suerte de poder hablar durante varias horas con el máximo referente de Notfunk, que digamos que es la versión alemana de Encom y entonces eh, mantenemos contacto a partir de la feria casi semanalmente y hablamos de ejercicios y experiencias que ellos, por ejemplo, están trabajando en un sistema de red local eh, por wifi Y ya, pues, nos han dicho que, que es una cosa, pues, muy importante. Y queremos también implementarlo. Por lo cual, eh, eh, por, por otro tema, pues, quiere trasladar a los eh, los otros dos cosas que ha dicho Greg Mossup. Eh, es el mensaje final. Eh, que es necesario que cada grupo que forma parte de la IARU que hace a base regular los ejercicios
3: y también que comunicamos entre los grupos de la IARU en el Región 1. Es muy importante esa colaboración y ese intercambio de información para mejorar, sobre todo para mejorar la coordinación, porque hay que tratar de estandarizar el cómo actuar, cómo estar preparado para, ojalá no pase, una situación de emergencia poder actuar. Nada más que podemos decirte que muchas gracias, Fran, por estar de nuevo en los micrófonos y como dijimos la última vez no será la última no, no,
4: por supuesto seguimos trabajando e informar aquí en el programa los avances que, que conseguimos con EMCOM eh, un saludo a todos los oyentes y como siempre un placer atender vosotros
3: el placer es nuestro muchas gracias Frank gracias Seguimos con más entrevistas. En este caso, para hablar del último ejercicio, tenemos a Ernesto Abreu, Eco Bravo 5, Juliet Delta Yankee, uno de los participantes de la estación Eco Hotel 5, November Eco Tango. Hola Ernesto, buenas noches y bienvenido al programa.
5: Hola
6: Alex y bueno, a todos los escuchados, buenas noches. Aquí estamos para contaros la experiencia.
3: Bueno, muchísimas gracias por eh, atendernos. Eh, un poco improvisado el programa de verano 2019, pero la verdad es que después de enterarnos que habíais hecho un ejercicio de field day, eh, tenemos que pasar por aquí por los micrófonos y contarlo. Ernesto, tú perteneces a la zona 5 y por tanto perteneces a la sección, digamos, de la Comunidad Valenciana de ENCO, y según tengo entendido, y por lo que me han contado también eh, Eco Alfa 9, Charlie Delta, es una de las zonas más activas y que más cacharrean. Eh, nos gustaría que nos contaseis, eh, dado que habéis ido la estación quizás que más experimentos ha hecho, ¿Cómo preparáis un ejercicio de estas características?
6: Bueno, pues la verdad eh, Intentamos coordinarnos todos Mediante herramientas eh, Para no tener que juntarnos mucho Pues tenemos un pad Que para quien no se lo sepa Es un, un documento online En el que todos vamos poniendo ahí Digamos, ponemos ponemos las necesidades que tiene el ejercicio Y cada participante Pues va, poni va poniendo ahí Aportando su granito de arena Con lo que él va a hacer O, o va a llevar al ejercicio luego hacemos reuniones eh, por plataforma tipo gypsy, skype o lo que sea para, para no tener que juntarnos físicamente y coordinarnos ahí todos los bueno, lo que sea necesario y, y nada y en principio pues pues eso hay mucho muchas horas de trabajo de preparar cosas, cables etcétera aunque bueno con las con las veces que nos juntamos pues ya tenemos bastante bastante preparado todo
3: bueno, como bien dices, aparte de buscar esa coordinación utilizando esas herramientas de ese pad colaborativo que es algo así como tú bien explicabas, una especie de Word Online donde todo el mundo puede escribir a la vez me consta y me han contado que habéis hecho una gran cantidad de experimentos ¿Qué es lo que nos puedes contar? Aparte de, como tú bien dices, esa estandarización un poco de todo a base de esas prácticas que hacéis mensuales eh, ¿Qué es lo que habéis estandarizado? ¿Cómo os montáis toda la parte técnica? ¿Qué experimentos soléis probar? Cuéntanos un poco más
6: Buscamos eh, homogenizar conectores, tanto de radio, de alimentación y demás, porque claro, cada uno tiene sus racks, sus cables y demás, pero luego tenemos que juntarnos todos. Entonces buscamos, pues, por ejemplo, Powerpole para alimentación, conectores N para radio, para líneas de coaxial, y así digamos que odiamos todos los mismos, y a la hora de los despliegues no tenemos que andar buscando adaptadores y demás. Son las de cosas que...
3: Sí, eso facilita mucho que el, cada uno de los equipos que lleva la gente, pues que sea rápido interactuar unos con otros, interconectar sí, las cosas y reduce mucho la complejidad, ¿verdad?
6: Exacto, Exacto. sí, sobre todo el tiempo de despliegue, el tiempo de buscar adaptadores, también son menos cosas luego a la hora de recoger, porque claro, luego esto es mío, esto es tuyo, pues intentamos llevarlo todo etiquetado sí. eh, y, y que así luego la, sea más fácil recoger y que no se despiste nada por
3: ahí. Sí, porque suele pasar que al final acabas teniendo bueno, yo te dejo un conector, te dejo una línea efectivamente, Efecti efectivamente y luego nunca se sabe y, y llegas a casa y dices, bueno, esto me pertenece a mí o a quién le pertenece no,
6: Aún así no sigue pasando, pero bueno, como todos somos compañeros pues bueno, sabemos lo que tenemos y lo que no tenemos y luego acaba con su dueño pero sí, sí, evita, intentamos
3: evitar eso De una de las cosas yo creo que más nos vas a poder aportar yo creo que es de, de la parte de la estandarización de la parte eléctrica, sé que hiciste algunas pruebas eh, y tratáis con como tú has dicho, utilizar estándares de conectores, por ejemplo, en vuestra estación, la Ecotel 5 de, de Cotango, para poder estar 24 horas eh, activos, ¿cómo lo hiciste? La verdad es que
6: un poco de todo. Eh, llevamos placas solares, llevamos baterías que las llevamos cargadas de, desde el, nuestros domicilios y luego de backup, pues llevamos un grupo de electrógeno y eso nos permite, en caso de que sea necesario que las baterías mueran, pues poder alimentarnos con ese grupo de electrógeno y además ir cargando las baterías mientras tanto, porque uh -huh. digamos ca inversores que son capaces de cargar la, las baterías con con 220. Entonces, uh -huh. pues bueno, siempre tenemos un poco de todo. Podemos ir jugando con diferentes suministros
3: eléctricos. O sea que podríais no solamente aguantar ese fill day, sino, por lo que me estás contando, yo creo que hasta una semana entera casi.
6: Hombre, siempre que tengas gasolina puedes aguantar. Claro, lo que pasa es que en caso de una emergencia pues real pues a lo mejor se cortaría ese suministro. Pero bueno, siempre hay que prever una garrafa de unos bastantes litros que, y bueno, y con eso puedes tirar bastante.
3: Bueno, la verdad es que veo que estáis muy bien preparados. Y no me consta solamente que a nivel eh, eléctrico eh, estéis muy bien preparados, como tú bien has dicho, sino que además hicisteis durante este ejercicio de Field Day algunas pruebas más. Yo creo que la tendencia, como se ha comentado en muchos programas, es acabar desplegando redes IP, comunicaciones IP, para poder transmitir una gran Exacto. cantidad de información. Cuéntame, sé ¿sí que hicisteis algún experimento.
6: Pues sí, siempre que vamos, pues llevamos algún rack con el tema de switches, IP, eh, algún, digamos, un, un equipo de MikroTik, que es una pasarela de LTE IP, y entonces probemos a la estación de conectividad IP a través de 4G. Cierto es que en caso de una emergencia, esto sería lo primero a fallar, pero también contamos con una antena de 5 GHz de WiFi fi de, de gran, gran ganancia, y tenemos una estación en Valencia, que digamos desde cualquier punto alto apuntamos hacia ella, y conseguimos conectividad IP pues en el monte. Y esto nos puede permitir pues tener voz IP, conectarnos a un repetidor, a la red master por ejemplo, desde cualquier sitio, no sé, podemos podemos cualquier todo que sea IP, podemos enrutarlo por ahí, sin depender de una operadora pública.
3: Perfecto, o sea, que sois capaces de crear esa autopista de datos por la cual vais a poder Exacto. pasar cualquier tipo de información, ya sea voz IP, ya sean datos, mensajes, etcétera La verdad es que suena muy interesante... Y me ha contado un pajarito que sé que vais a montar todo eso eh, en Iberradio, ¿verdad?
6: Sí, bueno, el año pasado ya hicimos una pequeña maqueta y la idea es ir mejorando siempre poco a poco y que la gente vaya viendo todos los despliegues y todos los medios que, pues con pocos materiales, porque la verdad no hace falta una infraestructura muy cara, pues se puede desplegar y creemos que es útil para, bueno,
3: para estos ejercicios. Ernesto, muchísimas gracias por tu participación.
6: Bueno, buenas noches a todos y gracias por este
3: espacio. Muchísimas gracias, 73.
6: Gracias, un saludo,
5: buenas
3: noches. Bueno, y tras hablar con uno de los operadores de la estación EcoHotel 5 November Ecotanco, pasamos a hablar con un operador que estuvo en una de las estaciones de la zona 4. Estamos esta noche con Pablo, Alfa 4 Golf Quebec Whisky, otro de los miembros que desplegó una de las estaciones durante el ejercicio Field Day. Hola Pablo, buenas noches y muchas gracias por participar con nosotros.
0: Hola, muchas gracias Alex, gracias por contar conmigo.
3: Nada, es un placer y lo sabes que nosotros hoy teníamos que hacer un especial sobre el Field Day porque después de enterarnos todo el despliegue que hicisteis, eh, la verdad es que el resto de oyentes tenían que conocerlo Y es que eh, nos hemos quedado asombrados, hemos hablado con vuestro compañero, con Ernesto Abreu, hemos hablado con Frank, hemos hablado con José Y la verdad es que estamos alucinados, pero nos guardábamos quizás otra de las estaciones para, para el final Y es que tú estuviste durante el Field Day desplegando una, una estación eh, en la zona 4 Sí, eh, sí ¿eh? ¿Qué equipos tuviste desplegados? Un poco cuéntanos, desde que sales de casa hasta que llegas y lo desplegas, un poco la historia de todo ese montaje.
0: Vale, pues te cuento un poco. Eh, mi guión principal es llevarlo lo menos posible, sobre todo pensando en que si vamos a atender a una emergencia no puedes estar cinco o seis días preparando material y, y el equipo que tengo es todo siempre que está, que está preparado para, para coger yo tengo un pequeño, una especie de rack que no es un rack en sí, es un, es un maletín como lo que llevan las herramientas los albañiles de estos tipo Hilti, de plástico y tengo ahí dos estaciones tengo una Yaetsu 891 para decamétrica y después tengo otro Yaetsu FTM 7250 para UIV lo tengo siempre ensamblado y listo para, para utilizar entonces ese es el, el básico y después eh, monto también eh, tres tipos de antena monto una antena Big Signal de eh, monobanda de 40 que llevo un mástil de fibra, el mástil de fibra siempre va en el coche igual que la antena que se queda recogida en un paquete pequeño y también tengo una SOTA Beam para 20, 30 y 40 metros y un el, el la antena Sota beam va con un mástil pequeñito de estos tipo caña de pescar del Decaldon que va todo dentro y metido del maletín rojo el maletín rojo es para mí el básico si tuviera que salir corriendo en algún momento es lo que cogería para operar o sea y que lo tienes todo,
3: todo listo en un pequeño maletín no o sea que eso está casi en la puerta mm -hmm. de tu casa y dices bueno si pasa algo cojo esto y puedo salir corriendo a la montaña o a donde sea sí, ¿no? sí, sí eso es,
0: siempre es eh, la idea es que pudiera ser totalmente portátil y poder echármelo a la espalda, que eso va a ser el siguiente paso, ¿vale? pero de momento va todo ahí en, en, en un maletín que va a prueba de golpes en el coche uh -huh. y es, es más resistente es, es, esa es la idea, y después eh, lo que preparé también es un, como esta prueba era de resistencia, de estar 24 horas en el aire, preparé un panel solar, que eso fue lo que más guerra me dio, era un panel solar de 150 50 vatios a 12 voltios, ¿vale? iba con un regulador de carga y esta vez lo conecté a una batería de coche de 12 voltios, de unos 360 amperios. Entonces el panel solar es lo que es mi punto débil ahora mismo, porque es muy grande, muy pesado, mide 1,20 por unos 90, o sea que encajarlo en el coche pues tiene que ir en asiento atrás y eso es un, un poco rollo. Y esta vez además, eh, por si acaso por la noche no, no llegaba... A, a tener energía suficiente, había comprado un pequeño generador, el más barato. Fui al Héroe Merlin y el más barato que había, de 99 euros, compré ese, son de unos 750 vatios, pero suficiente para poder cargar un poco y tener allí un extra de energía. Entonces, bueno, pues desde que salí de casa, salí de casa el sábado a primera hora, pues las 10, una cosa así, y y la verdad es que en meter todo en el coche nada, pues 10 minutos coger el maletín, coger el panel solar y para arriba yo monté la estación en el puerto de Somosierra, que hay allí un, una pista forestal que te lleva hasta un, hasta una zona que había un antiguo campo de aviación uh -huh. y allí como estamos a casi unos 1600 metros de altitud está perfecto porque tienes tienes mucha altura o sea, que tu, de allí, tu tiempo allí de
3: respuesta es casi inmediato. Es decir, tienes ese maletín casi en la puerta, el panel, mm -hmm. y es simplemente cargarlo en el coche y lo que tardes eh, de tu casa hasta el punto que has elegido, ¿no?
0: Eso es, sí, sí. Eso es, esa es la idea. Eh, el año pasado eh, también estuve operando en el Field Day y, y vi que realmente se necesita muy poco. O sea, yendo una sola persona, como fue mi caso, eh, llevar algo de comida que paré de camino, compré algo para, para estar las 24 horas, un par de bocadillos, agua y, y no mucho más,
3: la verdad. O sea que claro, es que todo esto no lo hemos dicho, es que lo montaste tú solo eh, Tú fuiste el, el operador que estuviste que prácticamente 24 horas en la zona 4 con tu estación eh, uh -huh. Y con todo autónomo durante un día entero, o sea que esto tiene un, un gran mérito desde luego
0: Sí, sí, la verdad es que sí, estuvimos intentando que viniera algún compañero más de ENCOM De la zona centro, pero al final no se animaron y, y estuve yo entonces, pues la verdad es que es complejo porque estás los, los turnos son como de unas dos horas uh -huh. eh, estando operativo y claro, al final, si te falla algo, por ejemplo, a mí se me cayó una de las antenas, Ostras, pues tuve que, tuve que pedir el relevo al compañero Ecotel8 uh -huh. para que siguiera él porque a mí se me había caído la antena, entonces tuve que llamarle por teléfono, pedirle por favor y en medio del relevo entonces eh, durante el ejercicio hubo muchísimo, muchísimo viento uh -huh. y la antena más grande fue la, fue la que más sufrió.
3: Bueno, si tuvieses que decir esas lecciones aprendidas de este ejercicio ¿qué es lo que dirías? Bueno, lo voy a cambiar para la siguiente vez, para el siguiente ejercicio voy a cambiarlo y lo haré de esta forma
0: Pues, eh, sobre todo muy buena planificación anterior pero esa planificación te vale ya para siempre ¿qué necesitas? Un, una lista básica de cosas que necesitas que ya la tengo bastante, bastante eh, currada en el sentido de que no llevo 70 sillas de camping, siete toldos uh -huh. y entonces lo tengo al mínimo. No es lo más confortable, pero sí que a la hora de montar y desmontar, pues si hubiera tenido que cambiar en algún momento, hubiera rápidamente cambiado el punto. Eso es, eh, para mí es fundamental.
3: Digamos que hay que llevar lo básico imprescindible que te permita desplegar uh -huh. de forma rápida y mantenerte eh, con la estación activa el máximo tiempo posible, ¿no?
0: Eso es, sí. Y un panel solar eh, que sea menos voluminoso y que, que tenga mucha potencia y que se pueda recoger y que se quede en algo plegado más portátil. Eso para mí es otro hándicap.
3: Bueno, y, como, pensando, le, sí, y como le he preguntado al resto de compañeros, yo sé que vais a estar en, en Iberradio, en Ávila. Eh, ¿Podremos uh -huh. ver tu maletín en Ávila?
0: Sí, por supuesto. Siempre está ahí a disposición. O sea que sin bueno... Ningún problema
3: Invitamos a, a todos los oyentes que nos están escuchando que por favor se pasen por el stand de, de ENCOM en, en, en Ávila, Nivel Radio y que vean todos esos despliegues porque van a poder tomar muchas ideas y la verdad es que la conversación con, eh, con vosotros que sois los que estáis ahora mismo al pie del cañón con este tipo de cosas eh, puede ayudar mucho a otras personas que se estén planteando o construirse algo igual o simplemente pertenecer a ENCOM España y empezar a hacer eh, participar en estos ejercicios que como bien decía hace un rato eh, nuestro compañero José, eh, todos los meses tenéis algún salado, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. La idea que, que el año pasado que, que pedimos a José, el coordinador, es que teníamos que practicar, y no solamente un par de veces al, al año, y que por favor hiciera muchísimos ejercicios. Y la verdad es que en enero nos sorprendió con un calendario, eso pues un ejercicio cada mes, y, y son ejercicios que no simplemente van dedicados a da tu indicativo y sal corriendo sino que requieren de ti algo más por ejemplo eh, lo que hicimos la, el, la pasada vez en, en junio fue el, el net control éramos tres estaciones y había que ir pasando un código de estación a estación entonces el, el, los operadores que llamaban empezaban en el primer net control eco hotel 5 él les daba una frecuencia y un código que tenían que pasar a Ecotel 4, donde estaba yo, y yo daba a su vez una frecuencia y un código que para Ecotel 8. Entonces tenían que hacer una ronda de tres llamadas, digamos, y tres contactos con tres estaciones. Entonces pues eso le daba un poco más de diversidad al juego.
3: Pues suena, suena realmente interesante y muy chulo. Pablo, muchísimas gracias por, por tu participación y sobre todo por tu entusiasmo, como lo has contado, por la radio, por esa colaboración que haces de forma desinteresada por Encom España y sobre todo por, por dedicar estos minutos para atendernos. Muchísimas gracias, Pablo.
0: Muchísimas gracias, Alex. Hasta luego. 73.
3: Buenas noches. Hasta luego.
2: Eugenio, gracias por hacer un alto en el camino para atender los micrófonos del mundo en nuestra antena micrófono que por otra parte compartimos cada semana con el espacio Dial que tú capitaneas. Buenas noches.
7: Buenas noches, Arturo. Gracias a ti. Gracias a, tu, a ti por la oportunidad, que ya sabes que siempre es un placer. Se me hace un poquito extraño, ¿no?, estar en esta ocasión en vez de ser el entrevistador que sea el entrevistado. Pero eh. bueno, yo creo que la ocasión merece la pena.
2: Bueno, ¿qué es el diario del radio aficionado?
7: Bueno, pues es un proyecto maravilloso. Un proyecto que surgió... Eh, gracias a, al compañero Cristal, Cristal que es el monitor de, bueno, de, del proyecto mmm, del Colegio Andrés Segovia, del proyecto Ham School Radio Station, de una actividad extraescolar del Colegio Andrés Segovia de Móstoles, que el hombre, cada vez que preparaba alguna actividad con los chiquillos, siempre nos, nos enviaba la actividad para publicarla en la web del Grupo Radio Galena, en este caso. Uh -huh. Y bueno realmente la web del grupo Galena pues bueno no está preparada para publicaciones pues bueno digamos que eh, de actividades está más orientada a publicaciones que, que conllevan alguna bueno alguna acción sobre el grupo me refiero a tema de, de actividades principales del grupo actividades anuales eh, juntas generales y demás entonces la falta de, de de esa opción, pues decidimos crear lo que se llama el radioaficionado diario de radioafición. Y bueno, en, en principio eso es. ¿Cómo nace? Bueno, pues la idea eh, ya como te comentaba que surge de la mano de, de, bueno, surge de la mano, surge por la necesidad de tener, eh, digamos entre comillas, un blog o algo similar para poder publicar actividades que no tengan referencia directa con la asociación con Radio Galena. Uh -huh. Y dándole vueltas, pues bueno, decidimos eh, entre la dirección crear una, una plataforma que sirviera para, en general, para todos los radioaficionados, para todos los usuarios de, bueno, de la Banda Ciudadana, de HF, en fin, todos radioaficionados en general, que pudieran ellos mismos hacer sus publicaciones y que visualmente, pues bueno, se representara como un diario digital. Y nos pareció una idea estupenda y bueno, la empezamos a llevar, a poner en práctica y bueno, de momento está en sus inicios, pero esperamos que, que tenga una buena acogida, que hasta ahora sí la tiene y que la gente participe, que eso es lo importante.
2: ¿Es fácil de colaborar?
7: Es muy es muy simple y muy sencillo. Eh, el portal, que eh, se puede acceder a él a través de la dirección ...de internet www.radioaficionado.radiogalena.es. Desde allí, bueno, entraríamos directamente a lo que es el periódico digital... ...donde, bueno, vamos a ver la portada y las últimas noticias que se han publicado... ...y luego tenemos la opción de publicar. Para la opción de publicar, todo el mundo, todo el radioaficionado... ...todo el radioaficionado que quiera publicar, puede publicar sin ningún tipo de problema simplemente hay que rellenar un pequeño formulario con anterioridad para darlo de alta en el sistema. Uh -huh. Y una vez dado de alta, tiene dos opciones, o desde el mismo portal, eh, vuelvo a repetir la dirección, www.elradioaficionado.radiogalena.es, o bien desde una aplicación que creamos al efecto eh, para dispositivos Android. Es una app que ya está disponible desde el Play Store de Google, eh, buscando el radioaficionado, ahí sale, y... Desde esa aplicación, con sus credenciales de acceso, pues pueden acceder, publicar sus noticias, pueden editarlas, pueden incluso eliminarlas, y bueno, eh, es muy sencillo todo. Hay una, una pequeña cosa que vimos en el tema de, claro, que la aplicación es para dispositivos Android, uh -huh. y, y bueno, estábamos buscando opciones para eh, dar esa posibilidad también a, bueno, a usuarios que tengan eh, iPhone o iOS o cualquier otro dispositivo, y decidimos adaptar eh, desde el mismo portal, si se quiere publicar desde el mismo portal, adaptar ese, esa manera de publicar desde la propia página web para que sirviera para todos los dispositivos. Es decir, si no tenemos un dispositivo Android, podemos ir a, directamente a la plataforma, a la página web, y desde allí hay una sección que se llama publicar. Eh, desde cualquier dispositivo se podría publicar y tendríamos la misma visión que si fuera en un dispositivo Android pero en cualquier otra plataforma, uh -huh. que eso es imprescindible y es lo más importante tener ganas y por supuesto todas las publicaciones que se hagan tienen que hacer alguna referencia de alguna forma a la radioafición, porque de eso se trata el diario, de radioafición entonces, licencia no porque los CBistas eh, a día de hoy no cuentan con una licencia específica para poder ser CBistas y hacer usuario de la banda ciudadana y como usuario de la banda ciudadana nosotros consideramos que también son radioaficionados, entre comillas, pero que entran dentro del colectivo de la radioafición y, por lo tanto, pues no, no se precisa de ninguna licencia en especial. Simplemente tener ganas y respetar cuatro normas muy sencillitas que bueno, no creo que resulta resulte de inconveniente para, para ningún radioaficionado que se quiera hacer editor del periódico. De, de En este caso, valga la redundancia del radioaficionado, diario de radioafición.
2: Por otra parte, ¿es muy fácil de publicar desde el propio móvil?
7: Efectivamente. Ahí está la app eh, que desde bueno, desde el Play Store de Google se puede descargar fácilmente. Eh, no consume muchos datos y desde esa aplicación pues podemos hacer nuestras publicaciones. Podemos. ¿Qué tenemos editar... que
2: poner que te... para bajarnos la aplicación?
7: Simplemente con poner en el, en el Play Store de Google el radio aficionado bien todo junto, separado, de cualquier forma, ya podemos encontrar la aplicación y nada, descargarla, instalarla y, y, y nada, a ponerse a funcionar.
2: ¿Desde la corta vida del diario mucha actividad?
7: Sí, y hay varios editores de, distinta, de distintos puntos de España registrados y que, bueno, que van publicando, pero bueno, como en, esta, en este corto periodo de vida todavía de momento pues intentamos nosotros darle un empujoncito, publicando noticias que creemos de cierta relevancia para el colectivo, eh, noticias que bien pueden ser actividades o, bueno, en realidad cualquier otra noticia que tenga que ver con el colectivo. Nosotros estamos impulsando un poquito el que todos los días hay al menos una o dos noticias nuevas sí. en el periódico. Pero sí, ya la gente se, se está registrando. ¿eh? A día de hoy yo creo que que, pues igual no me equivoco, tendría que comprobarlo, pero a día de hoy quizás... Más de 10 editores ya hay registrados.
2: ¿Alguna última noticia de la banda ciudadana?
7: De la banda ciudadana, sí, 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 que hay noticias. Pues bueno, tenemos una cacería eh, en Alicante, tenemos una cacería en Alicante, es premio de cacería, que además organizan todos los años desde, desde Requena, si no me equivoco, que bueno, salió publicada... Eh, no sé si ayer o antes de ayer en el radio aficionado. Uh -huh. Y bueno, como como siempre las cacerías hoy en día están en auge, vuelve otra vez a resurgir y, y yo creo que va a ser un éxito total. ¿Y alguna noticia más de Banda Ciudadana? Seguro que también hay, si, si no recuerdo mal, porque, porque bueno, Banda Ciudadana, PMR, DMR también, y vamos, HF, UV, todo, digitales, o sea, todo cabe en el radio aficionado.
2: Muy bien, Eugenio, que ha sido un placer tenerte. Y que hayas compartido estos minutos y te dejamos disfrutando este verano tan caluroso.
7: Arturo, el placer, el placer es mío. Mira, por aquí, por, uh, por donde yo vivo, bueno, caluroso. Yo mm. creo que bochorno, porque no vemos el sol ni. <risa> ni en A ver si os mandáis algo por aquí. <risa> y simplemente decir una cosita: que sí. la gente que se visita el radio aficionado, que lo que se pretende es tener un lugar de encuentro donde todos, todos los radioaficionados podamos enterarnos de la, las novedades que hay en radiofición, todas las noticias y todas las novedades. Además es muy cómodo porque se pueden hacer publicaciones en tiempo real. Es decir, hace unos días en, el, en la actividad que realizaron desde aquí, la juventud a Estudiana, eh, aprovechando los, eh, esta, este... Exhibición, Exhibición. En, en Gijón, que hacen todos los años, pues decidieron lanzar una una actividad especial y publicaron, se publicó publicó eh, en tiempo real eh, la noticia, cosa que es muy interesante y yo creo que no, no hay nada similar hoy por hoy, o al menos nosotros no, no lo encontramos de, en la red, algo similar a, a este proyecto que es el Radio Aficionado como periódico digital.
2: Pues suerte con este nuevo proyecto y que vaya todo perfectamente y, y que nosotros todos lo podamos disfrutar.
7: Claro que sí, seguro que sí, Arturo. Gracias a ti, gracias a ti. Ya sabes que siempre es un placer y a tu disposición cuando quieras.
2: Un abrazo y hasta septiembre.
7: Igualmente un abrazo, Arturo. Hasta septiembre.
3: Después de conocer el diario del Radio Aficionado, continuamos desde el Estudio 2 con El Mundo de Nuestra Antena, con la ya habitual sección de noticias. Esta semana tenemos la suerte de contar de nuevo con la compañía de María. Hola María, buenas noches.
1: Buenas noches Arturo, buenas noches Alex. Parecía que nos íbamos, pero no. Hoy traemos un programa especial de verano donde hemos sacado un hueco para traer las noticias de actualidad más recientes sobre ciberseguridad, la tecnología y las telecomunicaciones.
3: Así es, eh, parecía que nos íbamos, que habíamos despedido un poco la, la temporada, pero hemos vuelto. La verdad es que tenemos muchas cosas que contar y queríamos hacer una pequeña prueba y es que, bueno, vamos a distribuir este programa solamente a través de, de podcast y vamos a ver qué tal lo recibe la gente. Así que yo creo que vamos a comenzar. Vamos a contar estas noticias porque han pasado muchas cosas, ¿verdad María?
1: Uy, han pasado bastantes cosas, sí.
3: Bueno, pues vamos a poner al día a nuestros oyentes para que sepan todo lo que ha pasado relacionado con las nuevas tecnologías y la ciberseguridad. Y hablamos eh, de Google, porque Google se enfrenta a una multa multimillonaria por recopilar datos de menores de 13 años. Estos menores eh, que accedían a YouTube... Parece ser que ha habido una pequeña brecha de, de control de, de seguridad en cuanto a la restricción del contenido que podían ver y en esta plataforma y con lo cual han empezado a recopilar información de, de estos menores, publicidad y sobre todo usuarios eh, para sacar un rendimiento económico. Se sabe que recopilaban datos como la ubicación, identificadores de dispositivos, números de teléfono y se rastreaba sin el consentimiento de estos menores. Hay que tener en cuenta que bueno, los padres eh, deben tener una supervisión de estos menores, sobre todo porque, bueno, aunque existen medidas de control, de seguridad por parte de las plataformas, nunca sabemos qué puede pasar.
1: De hecho, es que justo Google, bueno, con esta plataforma de YouTube, tiene una sección, una sección específica de YouTube para niños, que uh -huh. es YouTube Kids. Sí. Y, y bueno, es, eso es todo, eso está controlado y tiene contenido eh, dirigido directamente a los menores, pero YouTube también tiene un control uh -huh. cuando vas a entrar que te pregunta si eres menor o mayor de edad, pero claro, es muy sencillo. Eh, saltar ese control. Porque bueno, yo
3: me pongo la piel del niño y me pregunta ¿Tienes más de 13 años? que ¿Tengo que decir sí claro, o no? ¿Voy a decir que sí? Pues,
1: sí, obviamente, claro. Por eso estaban revisándolo. He leído que, que estaban revisando ese control y que iban a ajustar un poco la medida de seguridad en ese sentido, aunque va a seguir siendo un poco igual. Deberá tener la supervisión de los padres.
3: Pues yo creo que esto no es lo único que pasa con Google, ¿no? ¿Tienes alguna cosa más que contar. Sí,
1: parece que Google eh, sigue con unos problemillas y otra, otra noticia reciente esta semana es que Google escucha las conversaciones personales del usuario que se graban a través del asistente por voz de Google, el famoso OK Google.
3: Me estás contando que no solamente eh, me está escuchando el micrófono, sino que además cuando no digo OK Google también me escucha y me graba.
1: Correcto, así es. Te graba porque muchas veces el dispositivo por sí mismo identifica algo de actividad o algún, algo, algo, algún tipo de escucha y sin, el, el móvil automáticamente activa el micrófono. Por lo que no es necesario que tú solamente digas ok Google para que el micrófono se active, sino que se activa sin darte cuenta y escucha tus conversaciones cuando no lo sabes o cuando incluso no lo está usando.
3: O sea, que ahora cobra sentido eso de que yo esté con los amigos tomando una cervecita en una terraza, hablemos de vacaciones y después la publicidad que me aparezca sea de vacaciones.
1: Correcto, así es. Sí. De hecho, Google ha confirmado que eh, escucha un 0,2% de las conversaciones de los usuarios en varios idiomas, aunque no han querido decir los idiomas en los que lo están escuchando, eh, lo, han, lo han afirmado. Y lo mejor es que esto es legal. O sea, se puede hacer, de hecho, tú lo, lo, lo aceptas cuando usas los cuando te lees las condiciones de uso de la aplicación y lo uh -huh. aceptas cuando decimos, acepto las condiciones de uso del aplicativo.
3: Eso que nadie nos leemos, ¿no? Eso
1: que nadie nunca se lee, <risa> lo aceptas ahí. Pero claro, el problema es que el usuario no es consciente de, de eso.
3: Cierto, yo creo que los usuarios no son conscientes de, de, bueno, de esas condiciones que aceptamos y de todo lo que puede pasar con los dispositivos que tenemos. Además, eh, de lo que tú comentabas, eh, yo he podido leer alguna noticia al respecto que hay ciertas conversaciones un poco, digamos, sensibles. Eh, había cierta frase que salía en un, en un periódico español que decía eh, que se ha llegado a escuchar lo de cariño te cuelgo porque está aquí mi novia. Sí,
1: así es. De hecho es el titular de, un, de una noticia reciente, sí. O
3: sea que... Eh, Señores que nos escucháis, eh, tener mucho cuidado con lo que habláis porque tenéis un espía en casa.
1: Sí, no solo con Google, eh, con, con iPhone también he leído que, que Siri también lo están, están haciéndolo también.
3: Bueno, quien diría a la NSA hace muchos años que de forma gratuita iríamos a pagar por un dispositivo para tener un micrófono dentro de casa. Así que lo es. escuchasen. Se lo estamos poniendo muy fácil. Demasiado. Yo creo que la privacidad en los días que corren ya es algo complicado de, de tener. Y por eso es importante que seamos conscientes de que, bueno, de que estamos corriendo ciertos riesgos cuando incorporamos en nuestro día a día ciertos dispositivos como los asistentes personales, los dispositivos los smartphones. Y que, bueno, aunque nos indican que es para mejorar la calidad de su software, que es para mejorar la, eh, cómo responden estos asistentes, bueno, pues eh, en algunas otras ocasiones es bastante probable que esté pasando algo más de lo que nos creemos.
1: Sí, la verdad es que sí. Y bueno, seguimos con las noticias. Parece que los gigantes de la tecnología y de las redes sociales tienen problemas esta semana. Eh, Facebook se, eh, se enfrenta a una multa multimillonaria también por violar la privacidad de los usuarios.
3: ¿Qué ha pasado esta vez?
1: Facebook descubrió que la información que se transmitía del usuario a través de la aplicación iba dirigida a. Bueno, se usaba para una, una campaña de marketing de, dirigida a Donald Trump. Uh -huh. Y esto lo descubrieron a través de un periódico británico, Guardian, y, y el estadounidense famoso, el New York Times. Todavía no se sabe qué sanción se va a hacer eh, específicamente, pero presumiblemente irá acompañada además de una serie de restricciones de uso de la información que hace Facebook de los usuarios.
3: O sea, volvemos a tener otra vez un problema eh, con Facebook, por si no tenemos bastante. Yo he de decir eh, que yo me he quitado mi cuenta de Facebook. O sea, hace muy poquito, muy poquito que, que decidí borrarme mi cuenta. Era una red social que prácticamente ya no estaba utilizando y hice la prueba de incluso hasta descargarme los, los ficheros de toda la información que tenía Facebook y es sorprendente ver eh, la de cosas que es capaz de grabar de ti, A la agenda de mi teléfono móvil, eh, ubicaciones donde he podido estar, etc. Eh, bueno, eh, tenemos que ser conscientes una vez más de los riesgos que utilizamos y de cómo regalamos, entre comillas, esa información cuando nos conectamos a, a las redes eh, sociales, pero bueno parece ser que, que bueno que todo lo que estamos hablando de Facebook siempre va a ser poco, vale, porque eh, bueno al final también hemos encontrado otra de las noticias importantes y es que bueno otro fallo de seguridad en su aplicación ha llegado a permitir que bueno que otra vez menores de edad hayan podido chatear con desconocidos. Sabemos que eh, como decíamos antes, hay una serie de controles parentales que impide que eh, los niños con las aplicaciones como el Messenger Kids eh, no puedan hablar con personas eh, de, de más edad que ellos, que puedan hablar solamente con niños de su edad. Pues parece ser que este control dejó de funcionar durante un tiempo y eh, es probable que hayan entablado conversaciones con eh, personas que no han sido eh, niños de su edad. Así que, bueno, el consejo sigue siendo el mismo: el uso de estas tecnologías por parte de los menores. Siempre debe estar supervisado por, por los padres.
1: Así es, eh, hay que tener mucho cuidado con, con quien nos comunicamos a través de las redes, porque la verdad es que...
3: Y si dejamos Facebook, yo creo que ha habido otra cosa también eh, importante. Creo que tienes algo que contarnos sobre los rusos, ¿no?
1: Sí. <risa>
3: ¿Qué ha pasado con los rusos?
1: Pues la agencia de inteligencia rusa ha sido hackeada.
3: Borasnikov, Borasnikov.
1: Sí, de hecho, eh, ha sido, bueno, lo han categorizado como una de las mayores brechas de seguridad conocidas hasta ahora por la agencia estatal rusa. Han podido acceder a toda la información que dispone el Servicio de Seguridad Federal y han obtenido un total de 7,5 terabytes de información, uh -huh. ah. lo que es bastante, bastante jugoso. Se ha publicado toda esta información en, en redes sociales y, y se ha vendido como, como parte de, de publicidad, ¿no? O como parte de, de nuevos proyectos. No se ha eh, no, no se ha publicado información confidencial, ¿vale? Entre esa información es la buena noticia.
3: Bueno, la, la verdad es que es para mirárselo mucho porque hay una agencia de seguridad que ha sido hackeada y que le hayan sacado, pues eso, 7,5 terabytes de información, que parece poco, pero es muchísima información. Y los rumores también nos dicen que esta información ha aparecido, eh, no solamente publicada en diversas redes sociales para hacerse eco de, de lo que ha pasado, sino que además también han aparecido torrents con, para poder descargártelo, enlaces en Mega, y que de, dentro de esa información había detallada eh, detalles de ciertos proyectos como algo que ya conocemos desde hace tiempo y es que eh, Rusia tiene pensado um, apartarse de Internet y crear su propia red de Internet separada del resto. Algo que ya sabíamos y que sabemos que están haciendo pruebas, pero que aquí quedaba constatado que efectivamente ese proyecto existía y que se está llevando a cabo por parte de la, de la Federación Rusa. Y bueno, dejando a, a un lado lo que son las brechas de seguridad, las grandes eh, redes sociales... Eh, creo que tenemos otra noticia de un excéntrico multimillonario, ¿no?
1: Sí, sí, el famoso Elon Musk.
3: El fundador de Tesla, ¿no?
1: fundador de Tesla y también Winrar.
3: Ostras, mira, no me acordaba de eso.
1: Sí, 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 Winrar también, Winrar también. Pues eh, sabemos que el, Elon Musk ha pensado varios proyectos revolucionarios. La uh -huh. creación del túnel subterráneo más rápido del mundo, que va por mar, marítimo, eh, bueno, y aparte de sus proyectos. Ahora Elon Musk ha pensado, ¿por qué no podemos conectar el cerebro a Internet?
3: Eso me da mucho miedo.
1: Pues a mí también. Pero bueno, te voy a comentar su plan, ¿vale? Venga. Su plan es... Eh, integrar un hilo a las neuronas uh -huh. ¿vale? el, hilo, el hilo es eh, del tamaño de un, un cuarto de, de milímetro de, como el pelo un poco más pequeño un, que el pelo un cabello. De, sí, como un cabello humano la idea es integrarlo en el, en el cerebro uh -huh. de forma que esté conectado a un dispositivo bluetooth que esté detrás de nuestra oreja uh -huh. y a, a partir de ahí conectar tu cerebro a internet y descargarte información
3: eso me recuerda a cierta película donde, bueno, estábamos, eh, éramos capaces de, de ver eh, información y trasladar directamente al cerebro, como aprender de forma muy rápida. Pero bueno, Así eso, es. sinceramente, a mí eh, toda la parte de biohacking, que sí que hay cierta tendencia, o sea, ahora últimamente de introducir tecnología dentro del cuerpo humano, a mí me da cierto respeto, la verdad. Ha habido gente que, y lo he visto, que se ha incorporado chips RFID para, para entrar al trabajo. Es decir, la tarjeta que tenemos para entrar al trabajo, que la pasamos por la puerta, pues a alguien le molestaba sacarla del bolsillo lo que hizo fue hacerse una incisión subcutánea para poner ese receptor de RFID debajo de la piel para no tener que sacarlo del bolsillo, simplemente pasar su mano por encima del receptor para, para entrar a la oficina. Algo que me parece, yo creo que, demasiado excéntrico
1: Bajo mi punto de vista, sí, un poco excesivo. Si no, nos es. estamos
3: pasando yo creo yo ya. Yo ¿no? creo que
1: sí, porque vamos, tampoco pasa nada por pasar la tarjeta, ¿no? No... <risa>
3: Bueno, estas cosas suelen pasar, suele parecer que es ciencia ficción, pero realmente eh, estamos bastante, bueno, como se suele decir, la realidad siempre su supera la ficción y es sorprendente ver cómo estas cosas que a lo mejor hemos visto en películas eh, ya casi son realidad y bueno, Elon Musk es uno de los eh, multivillonarios más excéntricos que a pesar de sus locuras pues, bueno, ha conseguido proyectos realmente interesantes. Pero bueno, la verdad es que lo que decimos, la tecnología da, avanza a pasos agigantados, está claro que este tipo de noticias que fusionan la, la digamos un poco los avances del cuerpo humano con la tecnología eh, pueden estar muy bien, pueden ayudar se puede buscar una vertiente yo creo que muy positiva para aquellas personas eh, que tengan algún tipo de discapacidad ayudarles, quizás se podría sería una línea de investigación pero aún así con mucho miedo porque conectamos ordenadores a nuestro cuerpo y pasamos del mundo digital al mundo físico
1: así es, así es
3: bueno, ¿y algo más que contar?
1: Pues otra, ahora que decías lo de la conexión de, de Elon Musk, bueno, de, de todo mm. el, el invento de Elon Musk con, con el cuerpo humano, eh, una de las vertientes que decía lo más bueno, que, que los investigadores querían sacar a través de, de esta conexión del uh -huh. cerebro con el con internet, es aplicarlo, bueno, en, integrarlo en el desarrollo de la investigación de la medicina uh -huh. e, e integrarlo a las personas que tengan discapacidad, bueno, que tengan parálisis cerebral o que les falten extremidades, uh -huh. porque no puedan expresarse. Entonces sería como una... principalmente va a ir enfocado a eso, lo que me parece bastante interesante, sí. aunque... Sigue teniendo mucho riesgo, pero pero bueno, al final no tienen nada que perder, ¿no? Pueden, pueden ganar mucho en expresión y, y en vida, al final, esas personas.
3: Así en este que... caso yo creo que es un, un avance muy interesante que seguiremos de cerca en el programa. A ver si con qué nos sorprende los más A ver. <risa> vale, con qué locura nos va a sorprender. Pero la verdad es que me parece muy interesante. María, yo creo que muchas noticias eh, para ser verano, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Está siendo un verano muy movidito, la verdad.
3: Así que, bueno, pues no podíamos dejar de contarlo aquí en estos micrófonos. Parecía que nos íbamos de vacaciones, pero bueno, te hemos secuestrado un poco de la playita sí, y todo, ¿no?
1: pero me ha dado tiempo, me ha dado tiempo a todo, ¿eh? eh he sí. podido, yo, sí,
3: te, yo te veo súper morena, o sea que… Ya,
1: es que lo estoy, ¿eh? Para lo que yo soy, estoy morenísima.
3: Qué envidia me das. <risa> bueno, pues hasta aquí yo creo que vamos a dejar un poco las noticias tecnológicas. Yo creo que no ha estado nada mal para en verano. Eh, esperemos que os haya gustado y que, bueno, que quién sabe si volveremos el mes que viene o volvemos en septiembre
1: No se sabe, oye, igual hacemos otro secuestro en, en agosto y volvemos con noticias de agosto
3: Lo que pasa es que el siguiente, yo creo que en vez de grabarlo en el estudio del mundo de nuestra antena, nos vamos a ir a la playa a grabarlo
1: En el chiringuito también parece buen sitio
3: mm, A mí también Con un mojito lo veo, perfecto. Pues nada, como siempre decimos, muchísimas gracias Arturo por dejarnos eh, contar ahora este verano las noticias eh, tecnológicas e, y como siempre, María, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Nos escuchamos muy pronto, ¿verdad?
1: Sí, sí, prontísimo, más de lo que pensamos.
3: Muy bien, pues nada, continuamos con el programa Arturo, muchísimas gracias por todo y nos escuchamos, quién sabe… Si sí, el mes que viene o ya directamente en septiembre El siguiente <risas> Hasta luego hasta luego. Esto ha sido un experimento Y algo que no habíamos hecho hasta ahora Y es que siempre Desconectábamos de nuestros oyentes Durante los meses de verano Pero hemos vuelto de la playa Hemos vuelto del mar Y de la sombrilla y la cervecita Para traeros a los oyentes bueno, Las últimas noticias Y lo que acontece en el mundo de la radioficción y de las nuevas tecnologías Una experiencia nueva que esperamos que os haya gustado a todos Y que, bueno, hacernos llegar vuestros comentarios a través de las redes sociales O también a través de nuestro correo electrónico alexpogus.com Y contarnos si queréis si queréis que repitamos el mes que viene en agosto Con otro especial verano Así que Arturo, muchas gracias por venirte de tus vacaciones... ...al igual que hemos hecho muchos de los colaboradores... ...y estar aquí en el estudio 2 del Mundo, de nuestra antena... ...pues contando un poco esas cosas que pasan en verano... ...para que nuestros oyentes no pierdan eh, la sintonía... ...con todo lo que es el mundo de la radio. Como pronto nos escuchamos en septiembre... ...y si la cosa ha funcionado bien y los oyentes les ha gustado... Por qué no, empezaremos también a hacer algo en agosto Así que disfrutemos de este verano y nos escuchamos muy pronto
2: Efectivamente, aquí despedimos este especial de verano Que como podéis comprobar,
3: los radioaficionados
2: no paran Pero antes, recordarles que este año estaremos en Iberradio Realizando un programa especial en directo Desde el recinto ferial Centro de Exposiciones y Congresos Lienzo Norte, Avenida de Madrid, 102 de Ávila, desde las 12 del día 14 de septiembre, sábado. Nos vemos, disfruten del verano. Si hay alguna novedad, volveremos para informarles. Sean felices, adiós.
8: I still recall the final words My brother said to Tommy Son, my life is over But yours has just begun Promise me, son Not to do the things I've done Walk away from trouble if you can Now it don't mean you're weak If you turn the other cheek I hope you're old enough to understand. Son, you don't have to fight to be a man. There's someone for everyone. Tommy's love was Becky. In her arms, he didn't have to prove he was a man. One day, while he was working, the cattle and boys came calling. They took turns at Becky And there were three of them Tommy opened up the door Saw his Becky crying The torn dress, the shattered look Was more than he could stand. He reached above the fireplace Took down his daddy's picture As the tears fell on his daddy's face I heard these words again Promise me son not to do the things I've done Walk away from trouble if you can Now it don't mean you're weak If you turn the other cheek And I hope you're old enough to understand son, you don't have to fight to be the man. The gallon boys just laughed at him when he walked into the barroom. One of them got up and hit him halfway across the floor. Tommy turned around and said, Hey, look, old Yellows leaving. She could have heard a pin drop. Tommy stopped and locked the door Twenty years of crawling Was bottled up inside him He wasn't holding nothing back He let him have it all Tommy left the bar room Out of Gatlin' Boy was standing He said this one's for Becky As he watched the last one fall I heard him say, I promised you, Dad, not to do the things you've done I'll walk away from trouble when I can Now please don't think I'm weak, I couldn't turn the other cheek Papa, I sure hope you understand Sometimes you gotta fight when you're a man Everyone considered him the coward of the county